0: Lead kindly light amid in circling gloom, lead
1: San John Henry Newman ruega por nosotros, ruega por la Iglesia y por supuesto nos encomendamos también al resto de los canonizados Santa Josefina Banini Santa María Teresa Chiramel Santa Dulce López Santa Margarita Vais Bueno, continuamos en nuestra andadura y ahora quizás a ver, os voy a dar una de esas sorpresas ahora nos remitimos hace un año, algo más de un año, marzo del 2018, vamos para atrás, se cumplían 50 años del aniversario de la muerte del Padre Pío, y entonces el Papa Francisco hizo dos visitas, ¿no?, a, San, a Pietralcina y a San Giovanni Rotondo, al lugar donde él nació, y también al lugar donde él vivió, pues, del resto de su vida, ¿no?, hasta su fallecimiento, hizo dos peregrinaciones ligadas al padre Pío. Y allí, eh, pues, en Pietralcina tuvo lugar una simpática, digamos, eh, pues, acontecimiento, ¿no? Que ahora, primero lo pongo, que es un minuto, es un minuto en italiano, y lo comentamos. Y os explico un poco de dónde parto para hablar de lo que voy a hablar. A ver, lo escuchamos. ¿Por se mueve? ¿Voy a que el demonio existe? Eh, no siete tanto convinti, eh? dijo el vescovo, de hacer
0: delle catechesi. ¿Existe o no existe el demonio?
1: ¡Eh! Y e va, va de, de parte parte, se mete dentro de nosotros, ci mueve, ci tormenta, ci inganna. Y e lui había paura. Pues sí, tuvo lugar este simpático ¿no? acontecimiento entonces allí en, en San Pío de Petralcina El padre Pío. Ahí se puso ¿no? a pues hablar del demonio entonces hay un momento en el que él dice «A ver, ¿vosotros creéis que el demonio existe?» Y claro, la gente se queda cortada y bueno, y hay unas respuestas muy tímidas, ¿no? Y, se, y le dice el Papa a todos los asistentes ahí en la plaza «Oye, ¿no parecéis muy convencidos?» Entonces se vuelve al obispo diocesano que lo tenía a su derecha y le dice le voy a decir al obispo que os haga una catequesis sobre el demonio, ¿eh?» Y entonces vuelve a preguntarles a todos, a ver, ¿creéis que existe el demonio? Y entonces ya la gente, ¡sí! Ya dice con fuerza, ¿no? Y dice, pues por supuesto que existe, ¿no? Y entonces dice, ¿y él? Y, y está actuando. Él dice, está actuando. ¿eh? Va por todas partes, se mete dentro de nosotros, nos agita, nos atormenta, nos engaña. Y el padre Pío tenía este gran combate con el demonio, ¿no? Porque obviamente tenía, tenía miedo de que le venciese, de que le empujase al pecado. Entonces, a ver, a mí me llamó la atención, ¿eh? A que, por supuesto ya dije, bueno, estos medios de comunicación no dirán ni pío, pero el Papa haciendo esa, esa gran pregunta delante y en toda la plaza ¿no? de Pietralcina, allí preguntando, a ver, ¿creéis en es, la existencia del demonio? Primero la gente se queda cortada, que no responde, le dice el al obispo, oiga, usted tendrá que hacer catequesis de la existencia del demonio, ¿eh? vuelve a preguntar ¿creéis en el demonio? Y sí, la gente a ver, a mí aquello me llamó la atención ¿Mm? entonces, como por otra parte sois bastantes ¿no? los, los oyentes de este programa que me estáis diciendo, debería usted también de dedicar algunos programas, alguna serie de programas, a explicar un poco, digamos, de una manera ordenada y sistemática la existencia y acción del demonio pues, pues vamos a hacerlo ¿eh? vamos a hacerlo y también voy a eh, yo respondiendo un poco a esa petición del Papa le voy a pedir al obispo que haga catequesis ¿no? que dijo allí en marzo del año pasado del 2018 ¿no? que dijo allí en la plaza de Peter bueno pues voy a vamos a comenzar esa serie ¿no? haciendo un pequeño apartado de este programa como hicimos también ¿eh? y luego los dejaremos eh, a vuestra disposición dentro de la página web en ticonfío.org en el apartado de píldoras y hoy, para abrir boca, para abrir boca, voy a, antes de empezar un poco de una manera pues un poco más ordenada, voy a hacer referencia a muchos momentos en los que el Papa Francisco ha hecho, ha hecho referencia a la existencia del demonio y a su acción. Aquí tengo pues todo un elenco de eh, por lo menos de 17 ocasiones en las que el Papa Francisco ha hablado explícitamente de este tema. A ver, estamos en uno de los pontificados que mmm, quizás sea por, 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 por su ser jesuita ¿no? del Papa Francisco en el que de una manera más clara pues él habla de la acción cotidiana del demonio entonces voy a hacer un elenco de, de cuáles han sido así los casos o sea las referencias más explícitas del Papa eh, 30 de octubre del 2014 ¿eh? es la homilía que preside el Papa en la capilla de Santa Marta dice el Papa a esta generación y a otras muchas se les ha hecho creer que el diablo era un mito una figura una idea, la idea del mal pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él lo dice San Pablo, no lo digo yo lo dice la palabra de Dios bueno, esta es la cita de lo que dijo el Papa en ese momento es decir, primera afirmación contundente a ver, el diablo no es un mito no es una figuración del mal, una personificación del mal. No, no, no es una idea. Dice, existe y nosotros debemos de combatir con él. Y luego, muy importante, dice el Papa, a ver, que no lo digo yo, que lo dice la palabra de Dios. ¿Mm? No estamos hablando de, de sensibilidades o de que... No, forma parte de la revelación, de la revelación. La negación de la existencia de los ángeles, pues es, es herética, ¿eh? Y de los ángeles caídos también. Primero, ¿eh? Primera afirmación. El diablo no es un mito y debemos de combatirlo. Segunda afirmación. Eh, la táctica del demonio es tentar, tentar al hombre. 11 de abril de 2014. El Santo Padre explica que así como el demonio tentó a Jesús tantas veces y Jesús sintió en su vida las tentaciones, así también nosotros somos tentados, ¿no? Decía el Papa, abre comillas también nosotros somos objeto del ataque del demonio porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad no quiere el testimonio cristiano no quiere que seamos discípulos de Jesús ¿Eh? como hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús la tentación comienza levemente pero crece siempre va increciendo, increciendo, crece y contagia a otro se transmite a otro tiende a ser comunitaria y al final, para tranquilizar el alma, se justifica, crece, contagia y se justifica. Cierra comillas. ¿eh? Segunda cita del Papa Francisco. Bueno, es decir, a ver, que la táctica del demonio es apartarnos de Dios, apartarnos de Dios. O sea, es decir, ¿cuál es el gran, qué, ¿quién es el gran enemigo del demonio en nuestra vida? A ver, nuestra santidad. Él va a por tu santidad. O sea... Está, 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 tú, la, la gran victoria frente a Satanás es, es la santidad ¿eh? él va contra la santidad a él lo que le interesa es que no sea santo él lo que quiere es descarrilar tu camino hacia la santidad ¿eh? bueno, tercer momento eh, tercera afirmación del Papa existe el demonio y hay una guerra ¿eh? contra la verdad y la vida esto lo dijo el 3, 31 de diciembre del 2015 por cierto, en una audiencia, ante miles de niños de niños en el aula Pablo VI, sí, sí, el Papa ha hablado varias veces del demonio ante todos los niños, eh. y el Papa les dijo, abre comillas, en el mundo existe la lucha entre el bien y el mal, dicen los filósofos. Es la lucha entre el demonio y Dios. Esto existe todavía cuando a cada uno de nosotros le vienen las ganas de hacer una maldad esa pequeña maldad es una inspiración del diablo, que a través de la debilidad que ha dejado en nosotros el pecado original te lleva a esto. Se hace el mal en las pequeñas cosas como las grandes cosas. Es una guerra contra la verdad de Dios, la verdad de la vida, contra la alegría. Es la lucha entre el diablo y Dios, que la Biblia nos dice que continuará hasta el fin. Cierra comillas. Bueno, entonces como veis el Papa con, con claridad dice a ver, el, nuestra tendencia al mal está inspirada por el demonio y en el fondo aquí hay una gran batalla una gran batalla contra la verdad y la vida fíjate, ¿eh? y el Papa está hablando a los niños, en un gran encuentro de niños, y no se avergüenza de esa imagen de que el demonio nos sugiere maldad, nos sugiere cosas malas un ángel bueno nos habla y un ángel malo también intenta eh, introducirnos pues, ideas de maldad. Y el Papa no se avergüenza y lo explica delante de los niños. ¿eh? 31 de diciembre del 2015. Cuarta cita. El diablo tiene dos armas para destruir a la Iglesia desde dentro. Esto lo dijo el 9 de septiembre del 2016, en un discurso ante unos 100 obispos en el Vaticano. Francisco les dijo que, abre comillas, las divisiones son el arma que el diablo tiene a la mano para destruir a la iglesia desde dentro. Tiene dos armas, pero la principal es la división. La otra es el dinero. El diablo entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen y el hábito de chismorrear, que es una especie de terrorismo. El chismoso es un terrorista que lanza la bomba, el chisme para destruir, por favor, luchen contra las divisiones, porque es una de las armas que tiene el diablo para destruir a la iglesia local y la iglesia universal. Cierra comillas. Hasta, bueno, fijaros qué cita del Papa, ¿eh? en la que ha dicho, a ver, el diablo tiene dos armas, dice, ¿eh? divisiones y el dinero, pero aquí se centra sobre todo en la primera, en las divisiones, que tienen al chismorreo como instrumento para dividir dividir, diablo es el que divide el que divide a chismorrear a hablar mal unos de otros, dale que te pego dale que te pego, somos instrumentos de satanás cuando somos difusores del chismorreo quinta cita cuidado con el diablo porque causa división y juega sucio, esto lo dijo el 12 de septiembre del 2016 en, en Santa Marta dice, abre comillas el diablo siembra celos ambiciones, ideas para dividir, o siembra la codicia. ¿Mm? Cuando esto pasa, ocurre como cuando hay guerra, todo queda destruido y el demonio se va contento, y nosotros, ingenuos, entramos en su juego. O sea, es decir, es decir cuidado con los celos, ambiciones, eh, a ver, que es que el demonio te está manipulando, te está manipulando con todo ese tipo de sentimientos confusos dentro de ti, ¡Desenmascáralo! ¿eh? Él está queriendo, no jugar sucio a través de esos sentimientos no limpios de celos, ambiciones, ideas, codicias. Sexta cita. La guerra viene del demonio porque él quiere el mal. Esto lo dijo el 20 de septiembre del 2016, también en Santa Marta. Él explica que la guerra es uno de los signos del demonio. Abre comillas. No existe un dios de la guerra... ¿eh? La guerra es una obra del maligno que quiere matar a todos, pero Dios es un Dios de paz. Y entonces nos invita a todos los hombres de buena voluntad, de cualquier religión, a orar por la paz. Bueno, entonces, su raya, el demonio, el demonio quiere la muerte. Si no nos ha matado todavía es porque Dios no se lo ha permitido, ni se lo va, ni se lo va a permitir, ni se lo va a permitir, ¿no? Es, es importante tener en cuenta por qué tenemos que ser tan amantes de la paz, porque el demonio es un homicida ¿eh? y la vida es un don de Dios, y nosotros somos defensores de la vida, amantes de la paz. Séptima cita. La corrupción es hacerse seguidor del diablo. Esto lo dijo el 17 de noviembre del 2016, en un discurso a la Asociación de Empresarios Católicos. ¿eh? En los cuales les dijo a los empresarios que, ojo, que la corrupción es hacerse seguidor del diablo. ¿eh? Abre comillas, dijo. La corrupción está generada por la adoración del dinero y vuelve al corrupto prisionero de esa misma adoración. La corrupción es un fraude a la democracia y abre las puertas a otros males terribles como la droga, la prostitución la trata de personas, la esclavitud el comercio de órganos, el tráfico de armas etcétera. La corrupción es hacerse seguidor del diablo, padre de la mentira cierra comillas es decir, a ver, la corrupción es permitirle al diablo que él marque sus reglas y sus reglas es, a ver, aquí para obtener un dinero fácil, eh, se hace lo que sea necesario entonces, cuando uno entra en esas categorías, a ver, el demonio te tiene totalmente pillado. Eh, si resulta que el, los, o sea, el, el dinero fácil lo justifica todo, estás muerto. Estás muerto. Tu alma está muerta. Eh, la corrupción es hacerse seguidores del diablo. Entonces, fijaros qué potencia de afirmación. Octava cita. Con el diablo no se dialoga. Esto lo dijo el 25 de noviembre del 2016, en Santa Marta otra vez, ¿no? Y él dice, abre comillas, es un mentiroso, aún más, es el padre de la mentira, que genera mentiras, es un estafador te hace creer que si comes de esta manzana serás como un dios, te la vende de ese modo y tú la compras y al final te estafa, te engaña, te arruina la vida. Y entonces el Papa se pregunta cómo podemos hacer para no dejarnos engañar, ¿no? Y dice, Jesús nos enseña cómo... No dialogar nunca con el diablo. Con el diablo no se dialoga. ¿Qué hizo Jesús? Lo alejaba. Con el diablo, cortar. Cortar por lo sano. Pero entrar a dialogar, no. Novena cita. Novena. Dios permite que el demonio tiente a los sacerdotes para que crezcan en la fe. ¿Eh? Podría también decirse esto de otros, ¿eh? Pero aquí en este caso, el 2 de marzo de 2017, en un encuentro con el clero de la diócesis de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma el Papa puso como ejemplo a seguir para los sacerdotes la fe de Simón Pedro que estaba sometido a prueba por el demonio ¿no? y estas pruebas Dios él no las manda directamente pero tampoco las impide ¿eh? abre comillas, toda la vida de Simón Pedro puede verse como un progreso en la fe, gracias a al acompañamiento del Señor que le enseña a discernir en el propio corazón aquello que procede del Padre y lo que procede del demonio. Quizás la tentación más grande del demonio fue esa insinuar en Simón Pedro la idea de no ser digno de ser acompañado de Jesús porque lo iba porque lo había traicionado. Pero el Señor es fiel siempre y renueva siempre su fidelidad con nosotros. Es decir, a ver, Dios permite permite las tentaciones porque tiene un designio de, a través de ellas, santificarnos. ¿eh? Eso lo decía San Pío de Petralchina, por cierto. ¿eh? Decía que cuando resistimos, rechazamos las tentaciones, las tentaciones producen en nosotros el efecto de un lavado de ropa sucia. O sea, mira, cuando tú rechazas las tentaciones, paradójicamente esas tentaciones te acaban te acaban limpiando ¿eh? ser motivo de purificación interior. Décima cita, el diablo siempre entra por el bolsillo. ¿eh? Esto lo dijo el 1 de abril, el Papa, 1 de abril de 2017, en la audiencia que tuvo con la comunidad del Pontificio Consejo Español de San José de Roma, el Colegio Español de Roma, dijo allí a los sacerdotes que el diablo entra por el bolsillo. Abre comillas, dijo, no se puede contentar con tener una vida ordenada y cómoda. Cuidado, ¿no? Con buscar, yo quiero vivir una vida cómoda, que nos permita vivir sin preocupaciones, sin sentir la exigencia de evangelizar un espíritu de pobreza radicado en el corazón de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, o como dice el texto, para enriquecernos a nosotros, cierra comillas. O sea que es que es muy importante cultivar el deseo de pobreza, de desprendimiento, de austeridad, que como uno eh, esté instalado en la comodidad, bueno, el demonio entra por el bolsillo, 11 un décima cita del Papa ¿no? ¿qué hacer si el demonio te seduce? y el Papa da algunas recomendaciones esto fue el 13 de octubre del 2017 también en Santa Marta alentando a los fieles a estar vigilantes frente a las tentaciones de actua y actuaciones del demonio que lentamente busca cambiar los criterios de nuestra vida para llevarnos a la mundanidad él se mimetiza en nuestro modo de actuar y nosotros difícilmente nos damos cuenta. O sea, cierra comillas. O sea, que es muy importante estar vigilando porque el demonio nos va poco a poco mundanizando. Te va haciendo pensar como este mundo. Te va haciendo sentir como este mundo. El, mundo, el demonio te mundaniza. Ojo, ojo al tema. Uno tiene que estar siempre descubriendo si mi corazón sigue ¿no? el espíritu de Cristo o si se está mundanizando. Duodécima... Cita del Papa. Advertencia sobre Satanás. Está hecha el 13 de diciembre de 2017. Dice, el diablo no es una cosa difusa, sino una persona, un ser personal, con quien no se debe dialogar. Con Satanás no se puede dialogar. Porque si comienzas a dialogar, estás perdido. Es más inteligente que nosotros. Te rodea, te rodea, te hace dar vueltas a la cabeza y estás perdido. Bueno, Cierra la cita. Bueno, como veis, esta, esta repite un poco algo que había dicho en otro momento, pero eh, en este no dialogar diciendo, mira, el demonio es más inteligente que nosotros, es un ángel eh, y tiene una naturaleza superior. Por eso no puedes entrar en el juego de ponerte allí cara a cara a discutir, porque te, te va a liar la cabeza. Tú agárrate a la sencillez del Evangelio, ¿eh? que es tu fuerza. Decimo, tercera cita. Allí donde está la Virgen no entra el diablo, fijaros esto, ¿eh? En la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el 29 de enero del 2018, dice el Papa, "Allí donde la Virgen habita, el diablo no entra en esa casa." Y dice el Papa, "La Madre custodia la fe, protege las relaciones, salva en la intemperie, nos salva de la intemperie y nos preserva del mal." así de claro, ¿eh? repito esto donde está la Virgen no entra el diablo no entra el diablo es es una bueno, pues es, es la promesa de que esa, esa mujer que ha aplastado la cabeza de, la cabeza de Satanás ¿eh? decimocuarta cita del Papa el diablo está derrotado no os dejéis engañar por él esto lo dijo el 8 de mayo de 2018 el diablo es peligrosísimo, se presenta con todo su poder y sus promesas son las mentiras y nosotros, como tontos, nos las creemos. Sin embargo, el diablo está derrotado y podríamos decir que está moribundo. O sea, fíjate, ¿no? En esta misma cita el Papa dice, cuidado, que es peligrosísimo, que tiene mucho poder, pero luego dice, pero pero a ver, que está derrotado, que en el fondo podríamos decir que está moribundo. O sea, el poder del demonio... En, en, en realidad depende de en qué lugar te coloques tú, si te colocas a su alcance o no te colocas a su alcance. En el fondo, el poder lo da. El poder, el poder o su debilidad lo da en nuestra, nuestro ponernos bajo eh, la providencia de Dios o alejarnos de ella. ¿eh? Decimoquinta cita. El diablo busca destruir la armonía entre el hombre y la mujer. Bueno, esto lo dijo el 1 de junio de 2018 en Santa Marta, eh, advirtiendo de que el demonio continúa persiguiendo y atacando para destruir la armonía entre el hombre y la mujer, y denunció una vez más las colonizaciones ideológicas, en una referencia a la ideología de género, en la que, claro, lo que se busca es una dignificación de la mujer eh, luchando contra el hombre es una especie de... hemos pasado de la lucha de clases a la lucha de sexos no o sea, de repente ahora eh, la lucha entre pobres y ricos de Carlos Mars ahora pasa a ser una lucha entre eh, pues, los, los géneros masculino y femenino y entonces la dignidad de uno a ver, eso es una... Eso, pero vaya gol, vaya gol que intenta meter el demonio no en esa, en esa falsa concepción no, o sea, la dignidad de la mujer está... Al igual que la dignidad del hombre está en la comunión. En la comunión del hombre y la mujer, en la comunión del matrimonio, en la comunión de la familia. ¿Mm? Cita decimos esta. El diablo es solo un cuento de ancianos. Esto lo dijo en la parroquia romana de San Crispino de Viterbo, el 3 de marzo de, de, de este mismo año, del 2019. ¿no? Dice, cuidado que el diablo no es un cuento de ancianitas. ¿eh? El diablo además lo dijo a los niños de la parroquia otra vez existe, sí es verdad, abre comillas ¿eh? existe, sí, es verdad y es nuestro mayor enemigo es el que trata de hacernos resbalar en la vida es el que pone malos deseos en nuestros corazones, malos pensamientos y nos lleva a hacer cosas malas las, las muchas cosas malas que hay en la vida para terminar finalmente en guerras bueno, pues una el Papa no se corta como veis ¿eh? para hacer la catequesis sobre la existencia del maligno y su acción a los mismos niños. ¿eh? Y por último, cita decimos séptima. El Papa recuerda que Satanás existe y que Jesús lo derrotó. Esto fue el 1 de mayo del 2019, fiesta de San José. San José obrero, ¿no? Recordó que Jesús se enfrentó con el diablo para rechazar toda tentación y salir victorioso. Explicó que la vida pública de Jesús comenzó con la tentación frente a Satanás. Mucha gente dice, dice el Papa, ¿no? Pero, ¿por qué hablar del diablo, que es una cosa antigua? El diablo no existe, y responde el Papa. No, mira, mira lo que te enseña el Evangelio. Jesús se enfrentó al diablo, fue tentado por Satanás y le venció en su respuesta, ¿no? O sea, es decir, es como el Papa recuerda que la expulsión por parte de Jesús de Satanás fue uno de los signos de la llegada del reino de Dios a nosotros. ¿eh? Jesús dice, el reino de Dios ha llegado. Dice, mira, los ciegos ven ¿eh? y Satanás o sea, los, y los, los, los muertos resucitan y Satanás es expulsado. La curación de los enfermos, la resurrección de algunos muertos y la expulsión de Satanás eran los signos definitivos de que el Reino de Dios había llegado en Jesucristo. Bueno, en definitiva, que. haremos una, ¿eh? una sección. me ha parecido en este momento, sencillamente. Eh, pues una, una presentación primera de cómo el Papa Francisco tiene, ¿no? ha tenido, yo creo que la, la clarividencia de, de denunciar, ¿no? de, de claramente ante, ante este mundo, la acción, la acción del demonio y haremos una, de una manera ordenada una sección en este programa de Sexto Continente durante unos pocos programas para exponer cuál es la doctrina de la Iglesia a este respecto, de una manera más sistemática. Muy brevemente, a ver, tenemos el punto del DOCAT 159. ¿Cuál es el objeto de la economía? El objeto de la economía es el suministro material de todo aquello que nos hace falta para vivir pero dado que los recursos materias primas maquinaria tierras mano de obra son escasos tenemos que crear órdenes económicas u organizar la, la economía para que su uso sea lo más racional y eficiente posible el hombre libre es autor centro y fin de toda la vida económica como en cualquier otro ámbito, en la vida social deben respetarse y promoverse también la dignidad de la persona humana y el desarrollo del bien de toda la sociedad. Bueno, eh, aquí como veis, yo creo que eh, después de haber explicado en el en punto anterior qué entendemos por economía, aquí hace de cuál es el objeto de la economía, en donde, claro, pues explica de una manera muy sencilla, estamos hablando de una ordenación de los recursos económicos, materias primas, maquinarias, tierra, manos de obra, para que de una manera ordenada ordenada tengan un, un uso racional y eficiente para, para el común de la sociedad. Bueno, del común de la sociedad y el común de las generaciones. ¿no? Aquí hay que hablar, aquí yo creo que aunque no se utilice la palabra, podríamos hablar de lo de, de, del, del famoso término que se ha hecho famoso, ¿no? Pues en los últimos años de sostenibilidad a ver, las cosas tienen que ser sostenibles o sea, tenemos que hacer una, una organización pues por ejemplo de, de, de la manera de organizar la, la economía que no genere ahora una burbuja en este momento, una burbuja que es súper artificial pues de repente tenemos aquí un aparente crecimiento económico de no veas tú y luego pum, y luego viene pues una recesión a ver eh, la, la economía tiene que ser tiene que ser ordenada en parámetros sostenibles, sin que esa tentación de, de una de un lucro fácil a corto plazo termine por, por, por minar el terreno de la economía. La sostenibilidad es muy importante. Eh, la, esa tendencia, pues a a buscar en cada momento ¿no? pues una, una máxima rentabilidad a las cosas. Por, a ver, eso eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y nunca, mejor dicho, lo de pan para hoy y hambre para mañana. A por, acordaros de bueno pues de por lo que fue, por ejemplo, la crisis en España de la famosa burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. ¿no? En el año 2015, ¿eh? en 2015 eh, los obispos, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, eh, pues escribió una instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres en, las que, en la que hizo referencia a estos leo aquí, aquí el, este punto del Docat nos trae una referencia y dice si la crisis se ha desencadenado entre nosotros con rapidez ha sido en gran medida por dar prioridad a una determinada forma de economía basada exclusivamente en la lógica del crecimiento en la convicción de que más es igual a mejor ¿Eh? A ver esta, esta expresión, ¿no? Esta denuncia de esta instrucción pastoral escrita en ese contexto de la crisis económica era como una lectura diciendo, a ver, estamos la, los obispos hicimos esa reflexión ¿eh? en el momento en el que ya la crisis económica estaba tocando fondo, diciendo, a ver, aprendamos de esta, aprendamos de esta, no podemos volver a tropezar en el mismo en la misma piedra, ¿eh? o sea, esa crisis económica que aconteció en esos años en España. Eh, fue evidentemente mm, motivada por, por un tipo, ¿no? por un tipo de búsqueda inmediata mm, de máxima rentabilidad, de no pensar en parámetros de sostenibilidad, en un crecimiento económico, pero, pero digamos, sostenible sostenible, ¿no? Que no esté basado, digamos, en, en, en apariencias que luego finalmente se demuestra que son falsas, ¿no? Bueno, creo que es quizás el aspecto más importante de la, eh, a, la, a destacar de este punto 159. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.